0: W telefonie profesor Jacek Kurzęba, socjolog, ale też polityk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Prosto z Sejmu, bo tam jeszcze komisji mieliśmy się spotkać u nas w radio, ale życie posła jest nieprzewidywalne, prawie jak na wojnie.
1: Niestety, niestety. No ale cóż, okopy, wydobyłem się z okopów i jestem do dyspozycji.
0: Młodzież 4.0 to też swoiste, pole minowe projekt, który pan profesor rozpoczął, który prowadzi od września, czyli opis młodzieży i to w sytuacji, to w momencie właściwie niezwykłym, bo w momencie wychodzenia z pandemii, która być może młodych ludzi szczególnie mocno naznaczyła. Jakie są pierwsze wyniki tej, jak pan profesor często często mówi niezwykłej i niezwykle ciekawej podróży.
1: Znaczy, ja chciałbym najpierw pewne rzeczy wyjaśnić. To znaczy, że jesteśmy w dwóch zespołach badawczych w tej chwili mocno zaangażowani próbą opisu kondycji młodego pokolenia Polaków. Jeden z zespołów badawczych, który jest zlokalizowany w Uniwersytecie Zielonogórskim i tam pod moim kierunkiem dwunastu badaczy z tej Polski koncentruje swoją uwagę nad konsekwencjami zdalnego nauczania w zachowaniach i postawach młodego pokolenia Polaków i mówiąc Skrótowo ten projekt badawczy yy, nazwaliśmy Co z nami zrobiła pandemia? Z uwagi na to, że przyglądamy się uczniom, czyli naszym dzieciom, to rzeczą zupełnie oczywistą, że w Teatrze Życia Szkolnego jest jeszcze dwoje bohaterów zbiorowych. To są nauczyciele i to są rodzice uczniów wobec powyższego projekt, który na początku zakładał perspektywę analizy głównie dedykowaną młodemu pokoleniu rozszerzył się o, o populację nauczycieli i populację rodziców. I to jest jeden projekt badawczy i on rzeczywiście dopełnił się w sensie badawczym 7 grudnia bieżącego roku, kiedy zespół badaczy zaprezentował wyniki dotyczące uczniów. W marcu będzie Będziemy mówić o nauczycielach, a w czerwcu o rodzicach, czyli hasło co z nami zrobiła pandemia, uczniowie, nauczyciele, rodzice. Wyniki są już, powiedziałbym, w garści, można o tym rozmawiać. Natomiast to, o czym pan redaktor był łaska wspomnieć, Młodzież 4.0, jest to projekt badawczy realizowany w tej chwili w grupie znowu wielu socjologów, pedagogów, psychologów społecznych, politologów, um, medialistów, tych, którzy zajmują się mediami, analizą sieci również, e, badaczy z tej Polski. E, realizowany jest w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Oba projekty są pod moim kierunkiem naukowym, ale skupiają badacze z różnych światów, z różnych ośrodków i ten projekt Młodzież 4.0 koncentruje się na próbie sportretowania współczesnego pokolenia młodych ludzi między 15 a 25 rokiem życia bez względu na pandemię. Pandemia jest oczywiście pewnym kontekstem i tłem współczesnego świata, natomiast ten portret ma być tak jakby um, nie dotyczący pandemii jako takiej, tylko tego jacy są, kim są, jakie mają strategie życiowe i tak dalej młodzi
0: ludzie w Polsce. I jakie są wstępne wyniki tych badań? Na ile jest tak, że już obraz jest jasny? Bo wydaje się, że no, przynajmniej starsze pokolenia chyba bardziej niż kiedyś mają poczucie, że nie rozumieją tego młodszego.
1: Ha, rzeczywiście trafna uwaga, natomiast jeśli redaktorze pozwolisz, Łukaszu, znamy się od wielu rozmów w Radiu Net i bardzo Ci dziękuję za tę gościnę na falach Twojej rozgłośni. Dzięki temu możemy rozmawiać również w szerokiej perspektywie ogólnopolskiej i e, chciałem troszkę poskromić Twoje apetyty, jeśli chodzi o wyniki, bo myśmy w tej chwili, zbudowali całą koncepcję badawczą. Spróbowaliśmy również oprzeć się na możliwych tak zwanych narzędziach badawczych, czyli sposobach, które miałyby doprowadzić do uzyskania tej odpowiedzi, której w tej chwili ode mnie żądasz, czyli powiedz panie profesorze, co możemy już z pewnością stwierdzić o młodych ludziach. To, co mamy za sobą, to mamy oczywiście całą gamę rozmaitych intuicji, ale też i osobistych doświadczeń, badaczy, rodziców, naukowców, duszpasterzy, trenerów sportowych itd., itd., którzy... Gremialnie zbierając te wszystkie refleksje, twierdzą, że a nie za bardzo rozumiemy współczesną młodzież i tego zrozumienia potrzebujemy, nie za bardzo wiemy jak interpretować ich zachowania, ich postawy, ich komunikaty, które do nas adresują w rozmaity sposób i chcemy to zrozumieć i chcemy się tego nauczyć. Mówiąc wprost, projekt Młodzież 4.0 ma również podtytuł Pozwólcie zrozumieć dorosłych, pozwólcie nam siebie zrozumieć. Adresujemy ten komunikat do młodego pokolenia, czyli Zapraszamy młodych do współuczestnictwa w badaniach, bo oni mają nam o sobie opowiedzieć i czynimy to właśnie w takiej formule pozwólcie nam siebie zrozumieć, opowiedzcie nam o sobie. I do tego są oczywiście potrzebne rozmaite yy, sposoby czy triki badawcze, obojętne jak zwał tak zwał. Czyli zarówno badania, które będą miały wymiar yy, reprezentatywny dotyczący całego pokolenia, młodego pokolenia Polaków, Polaków rozsypanego w tych granicach wiekowych 15-25, ale do tego są potrzebne również tropy badań jakościowych, czyli nie tylko słupki, wykresy, że młode dziewczyny z małych wiosek czy z małych miasteczek, chłopcy w wieku 19 lat, to 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 i to. Bo takie wyniki są niebywale cenne, jeśli pójdziemy za ciosem, czyli spróbujemy zrozumieć deklaracje młodych ludzi. I teraz jakie deklaracje i co chcemy pokazać? Z jednej strony, mam nadzieję Łukaszu, że poznałem siebie, że to cię zafrapuje, natomiast też mam nadzieję, że słuchacze będą ciekawi tego, bo to jest cały wachlarz, słuchajcie, drodzy Państwo, pewnych pytań, które stawiamy sobie jako ojcowie i matki, nauczyciele, wychowawcy, z którymi mamy pewien kłopot. To znaczy, jak patrzę na moją, na moje dziecko, na, na moją córkę czy syna, a, i nie tylko w czasie pandemii, ale też i przed, w czasie przez, przedpandemicznym, że... Yy, ona na przykład jest mocno skoncentrowana na sprawie wrażliwości ekologicznej, że jak są rzucane hasła Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, to pędzi y, o mało sobie nóg nie połamie, żeby pójść w tej manifestacji i zameldować światu, jak bardzo jestem na tym punkcie wrażliwa, jaką mam na tym punkcie szajbę. No i ci młodzi rzeczywiście tacy są. Mają pewne światy swojej niebywałej gorliwości, swojego zaangażowania. No chociażby ta kwestia wrażliwości ekologicznej, A... ale... To, że oni nam to pokazują, nie zmienia postaci rzeczy, że chcielibyśmy my jako badacze, ale też jako dorośli, zrozumieć, czy to jest tylko taka naskórkowa, powiedziałbym, wrażliwość, takie, wiecie Państwo, akcja i reakcja, tak? Mówią, że świat nam się kończy, ziemia nam spłonie, efekt cieplarniany i tak dalej. I czy... Za tym idzie jakaś merytoryka, czy za tym idzie jakaś wiedza ze strony młodego człowieka, który potrafi w oparciu o argumenty i obiektywne opis rzeczywistości wykonać coś, co w tej chwili widzimy jako spektakularne zaangażowanie młodych w sprawy klimatu. I to jest na przykład jeden wątek. Drugi wątek dotyczy chociażby kwestii do, e, związanych z osobami w gorszej kondycji, rozmaicie rozumianej, tak? E, kondycji psychofizycznej, intelektualnej, e, ekonomicznej, wykluczenia z tytułu odmienności kulturowej, cywilizacyjnej, etnicznej, e, płciowej, bo przecież nie ma co omijać tych obszarów tematycznych, które związane są chociażby, szanowni państwo, badać nie może sobie na twarz nakładać kagańca i jednych tematów, jedne tematy omijać, a drugie eksponować w momencie, kiedy one wszystkie są udziały młodego człowieka. Czyli pytanie o strajk kobiet. Pytanie o um, uczestnictwo w Marszach Równości musi być tak samo istotne, jak pytanie o uczestnictwo w Marszu Niepodległości. Badacz nie może sobie zakładać kagańca na usta i ubezwłasnawalniać się w sensie poznawczym. Musi skonfrontować się z każdą rzeczywistością, którą dzisiaj widzi w wykonaniu młodego człowieka. Zatem Marsz Niepodległości, Marsz Równości, e, strajk kobiet, jak i e, aktywność młodych w obronie życia, w ruchach pro-lajfowskich, Zatem to jest między innymi też element, który koniecznie chcemy zbadać, e, odpowiedzieć nie tylko w sensie wskaźników ilościowych, jak i zrozumieć motywacje młodych, dlaczego przyjmują takie, a nie inne e, odpowiedzi aksjologiczne a potem za odpowiedziami akcjologicznymi idą aktywności czynnościowe, czyli określone zachowanie młodych ludzi. Jeśli jesteśmy w tym świecie zaciekawień badawczych, to jedną z rzeczy, która jest niebywal ważna i, i, i rozumiecie, szanowni Państwo, moją egzaltację, bo jeśli mamy w tej chwili sytuację a, depresji demogra demograficznej, to znaczy, że jesteśmy w sytuacji zaniku tkanki biologicznej naszego narodu, to pytanie o koncepcje związane z zamążpójściem, z orzenkiem, z odgrywaniem roli ojca i matki, z koncepcją na życie wspólnotowe, jest pytaniem o niebywale istotnym ładunku, powiedziałbym społecznym i oczywiście też politycznym i oczywiście ekonomicznym nie tylko poznawczym. Zatem również i to jest kwestia, która jest dla nas niebywale ważna. Czy Młoda, młodzi, młode pokolenie Polaków dzisiaj planuje swoją przyszłość i będziemy badać piętnastolatków, proszę Państwa. No to to jest pytanie niebywale istotne z punktu widzenia również pewnej możliwości oddziaływania, budowania, podpowiadania, wspierania rozmaitymi aspektami ekonomicznymi, gospodarczymi projektami, prorodzinnymi projektami, budującymi pewną odpowiedź na pytanie co to znaczy być ojcem, jaka to to jest odpowiedzialność, czy warto, czy nie warto. Czyli to jest na przykład trzeci obszar badawczy, który wydaje się być Szalenie istotny, szalenie ciekawy, intrygujący i potrzebny do zdefiniowania i zdiagnozowania.
0: Mm, to jeszcze przedmiotem tak? drogi. Na ile tym młodzi ludzie są chętni do takich rozmów? Na ile oni ha, są wdzięcznym super. przedmiotem badawczym? Super.
1: No więc, yy, Łukasz, jak myśmy zaczynali yy, ten projekt badawczy, rzeczywiście, jak powiedziałeś, we wrześniu roku bieżącego, to w grupie kilkunastu badaczy y, mocno żeśmy dyskutowali o tym, jak się przedrzeć przez y, pewne, pewien pułap nieufności młodych, bo oni są badani na okoliczność wszystkiego. Są rozmaite sądy uliczne, są rozmaite sądy internetowe, są rozmaite badania marketingowe, a powiedz mi, jaką markę wybierasz, a powiedz mi, kogo lubisz, i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy zasypywani rozmaitymi pytaniami badawczymi, bardzo często to ignorujemy, bo tego jest za dużo, a bardzo często również robimy sobie rozmaite zgrywy i odpowiadamy nie tak, jak naprawdę e, myślimy. E, wobec powyższego socjologowie, ja jestem socjologiem, stoją dzisiaj przed poważnym pytaniem, które zadałeś. Jak to zrobić, żeby młodzi zechcieli potraktować to na poważnie i uznali, że to ma sens? E, i to działanie, które podjęliśmy w czasie konferencji inaugurującej projekt badawczy 9 grudnia bieżącego roku w Szczecinie, to było oparty również na uczestnictwie grupy 70 młodych ludzi w hybrydowym systemie. 50 było na sali panelu dyskusyjnego młodzieży z ekspertami, a część była w sieci. Myśmy po prostu poprosili ich, tak jak powiedziałem parę chwil wcześniej, poprosili ich o pomoc. Ja jako kierownik projektu badawczego zechciecie nam pomóc. Chcemy Was zrozumieć, chcemy w jakiś sposób przygotować tą rzeczywistość społeczną, ekonomiczną, polityczną po to, żebyście w momencie, gdy przejmiecie po nas pałeczkę Zaczniecie się wystarczająco mocno rozpychać w rozmaitych funkcjach, stanowiskach, staniecie się po prostu odpowiedzialni personalnie za, za Polskę, to żebyśmy jej wam nie przepraszam, za słowo, nie skrzanili, tak? Żeby ta Polska była na miarę waszych oczekiwań i na miarę tej gotowości, którą już dzisiaj wykazujecie że chcecie wziąć za nią współodpowiedzialność. I to nie jest kwestia tylko, Łukaszu, perspektywy ogólnopolskiej. To jest również perspektywy lokalnej, planowania swojej przyszłości tu, gdzie mieszkam, a nie emigrowania poza kraj, uznania, że tu jest moje miejsce, czyli bardzo wyraźna, pokorna prośba adresowana do młodego pokolenia, Pozwólcie nam siebie zrozumieć, pomóżcie nam po prostu, a ta pomoc w tej chwili ma potrójny wymiar. Pierwszy to jest oczywiście wejście w projekt badawczy, udzielenie autentycznych, prawdziwych, e, rzetelnych e, i adekwatnych do Twojego samopoczucia odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszach pytania. My będziemy zapraszać młodych ludzi do uczestnictwa w wywiadach grupowych, w i jeszcze trudniejsza ścieżka, indywidualnych wywiadach pogłębionych, to jest takie, szanowni państwo, wniknięcie świata młodego człowieka. To jest również poproszenie ją czy jego o to, żeby uchyliła rąbka swojej intymności, swojej prywatności i opowiedziała nam o sobie. O to, oczywiście pod warunkiem anonimowości, zachowaniem zasad RODO i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest... Y kwestia dość drażliwa, bo bez powyższego, żeby te badania były miarodajne, to to nie jest kwestia rozmowy z pięciorgiem, dziesięciorgiem, tylko z setkami młodych ludzi. I to jest też prośba do nich i taki akcent do nich. I trzecia rzecz związana jest z tym, żeby zechcieli w sposób spontaniczny, intuicyjny, tak jak potrafią, bo będziemy o to prosić, żeby nam opisali samych siebie na e, takim haśle e, Perspektywa z mego okna, młodzi 2021. Opisz swój świat tak, jak go widzisz ze swojego okna. Obojętność to jest okno komputera, sieci, czy to jest okno w twojej małej pipidówce, gdzieś tam w Polsce B, gdzie y, przesuwasz firankę i widzisz beznadzieję, widzisz szarość, widzisz. Y, bez zabiegania o wszystko w momencie, kiedy i tak stamtąd się nie wygruzisz, bo nie ma szans na to. I to jest też taka.
0: Nadzień panie na to. profesorze, to tej przerwę, bo to wszystko jest ciekawe jako plany badawcze, ale ja nie wierzę, profesorze, jak profesora Cekurzymba, socjolog, socjolog młodzieży, ja nie, wiedzę, nie wierzę w to, że pan profesor przystępował do tych badań bez własnych hipotez, bez badań jakichś, przemyśleń, może nie badań, ale przemyśleń no, wstępnych, no, chociażby no. Ten temat, który bardzo często się podkreśla, że młode pokolenie jest niezdolne do ryzyka, że ono niesłychanie boi się niepewnych sytuacji, że ich głównym postulatem jest bezpieczeństwo.
1: Super. Pierwsza rzecz, dziękuję Ci za tą złośliwość, bo oczywiście badać, przystępując do badań, musi mieć tyle głowy pewną wiedzę wstępną i pewne założenia hipotetyczne, e, przygotowaną konceptualizacji, operacjonalizacji, co wszystko jest. I teraz, jeśli mnie pytasz, z jakiego punktu wychodzę, tak, w rozmaitych obszarach, między innymi w tym obszarze, o którym mówisz, że strategie życiowe młodych są dzisiaj oparte na pewnej wstrzemięźliwości i zachowawczości, w sensie takim, żeby nadmiernie nie ryzykować mieć pewne poczucie bezpieczeństwa i tak i nie, gdyż w twojej narracji pokazujesz to, nie, nie, nie wkładam ci tego w usta, ale jeśli już tak na użytek tej rozmowy próbujemy polaryzować stanowiska, to może to być interpretowane również jako właśnie takie taka lękliwość, prawda? A ja z drugiej strony mogę patrzeć na to i rzeczywiście na to patrzę bardziej w sensie pragmatyki młodego człowieka, racjonalizmu młodego człowieka i mam wrażenie, że rzeczywiście przynajmniej ta moja intuicja ze zbioru dotychczasowej wiedzy na temat młodego pokolenia pokazuje, że ono staje się coraz bardziej pragmatyczne i bardziej sprofesjonalizowane. To znaczy, że można byłoby przyjąć założenie, że kiedyś wejście w sytuację szczególnego ryzyka związanego z brakiem świadomości konsekwencji albo brakiem świadomości obszarów, w który wkracza, był dość częsty. Natomiast dzisiaj młody najpierw rozpoznaje, najpierw otwiera sieć, i dowiaduje się o zdarzeniu, co do którego ma ochotę uczestniczyć, e, wcześniej pozyskując szeroki zakres informacji na temat tego, z czym to się wiąże i do czego to może prowadzić, w związku z czym nie skacze na główkę, tylko najpierw po prostu stara się rozpoznać akwen wodny, do którego ma skoczyć. O, I to jest dość fajna powiedziałbym przenośnia, bo jak pamiętam swoją młodość i młodość nieco młodszych ode mnie, to bardzo często skakaliśmy bez wczesnego rozpoznania akwenu, do którego skaczemy. Dzisiaj młodzi ten akwent próbują w jakiś sposób opisać, ze względu na to, że mają również ku temu wiele możliwości, chociażby sieciowych. I to jest jeden z elementów. tak? Drugi element e – Powiążę to, Łukaszu i szanowni radiosłuchacze, z perspektywą rodziny. Czy mam założyć rodzinę, czy nie? I tutaj pojawiają się pewne wskaźniki badań, które do tej pory już znamy, chociażby cbo mówiące o tym, że młodzi odraczają wejście w związki małżeńskie, bądź też podejmują decyzję o tym, że nie formalizują swoich związków partnerskich. Dlaczego? Dlatego, że pragmatyka życia podpowiada, że łatwiej i korzystniej jest zbierać rozmaite, rozmaite programy socjalne czy programy pomocowe w momencie, kiedy jesteśmy w układzie nieformalnym, a bądź też, gdy mówię o decyzji o zamąż pójściu, najpierw zbudować podstawy indywidualnej egzystencji, dobrostanu ekonomicznego i kariery, swojej zawodowej, a potem wpadać, przepraszam za słowo, w kierat małżeństwa obciążonego dziećmi. Kłopot polega na tym, że współcześnie, między innymi narracja o rodzinie, jest narracją mówiącą, że to dopiero będzie kierat. Dopiero zobaczysz, jak to jest, wycofywać się ze swoich aspiracji, bo rodzina wymusza na tobie działanie bardziej wspólnotowe, a nie y, skoncentrowane na samym sobie. Y, a myślę, że to jest bardzo błędna narracja, zła narracja nieodpowiadająca prawdzie, bo rodzina również może być fenomenalnym, y, fenomenalną trampoliną ku temu, żeby swoje aspiracje i swoje y, talenty rozbudowywać. Tylko tyle, że trzeba je rozpoznać w innym układzie. I to jest ta y, ta różnica, którą chcę wychwycić w projekcie badawczym. Znaleźć odpowiedź na pytanie rzeczywiście Łukaszu, czy wskaźniki dzisiejsze mówiące o wycofaniu się młodych, o alienacji młodych, o wstrzemięźliwości młodych, o bojaźni młodych, o lękach yy, społecznych, o braku komunikacji społecznej, o mrukliwości młodych, czy one znajdują potwierdze znajdą potwierdzenie w tych naszych badaniach, czy nie? Kłopot tych badań, masz rację, bo za chwilę pewno e, zadasz mi to pytanie, a widzę e, w wyobraźni twój grymas na twarzy, że pandemia mocne może zaważyć na wynik, wynikach tych badań, że to piętno pandemiczne, to piętno e, reżimu sanitarnego może zaważyć. Dlatego tak ważne jest, prócz badań ilościowych, wejście w soczysty dialog z naszymi bohaterami, żeby nie odsunąć ten woal, ten smuteczek pandemiczny na bok i spróbować porozmawiać poza nim. To mm. będzie trudny projekt badawczy. To będzie rzeczywiście badawcza niebywała przygoda e, i trud badawczy. I wierzaj Łukaszu, że e, znając samego siebie, a badam obszary trudne i sytuacje trudne badawczo od lat, że jest to możliwe.
0: To skoro wyjął mi pan profesor to pytanie z ust, no to zadam ostatnie pytanie i do socjologa, ale też do polityka, bo znowu, że tego złotu nie wierzę, że do tych badań nie przystępując nie, nie miał pan na wtedy głowy także z poglądów politycznych. I nie jest tajemnicą, że młodzież jest pierwszym od lata, być może pierwszym w historii polskiego społeczeństwa pokoleniem bardzo mocno lewicowym, bardzo mocno być może nawet od, od oświecenia oderwanym od takiego tradycyjnego patriotyzmu. Na ile to jest powierzchowne, na ile to jest wynikające po prostu z popkultury, która płynie i, i wiele osób płynie z nią, a na ile jest świadomą i taką twardą deklaracją młodego pokolenia.
1: I to jest pytanie, to, to z kolei teraz ty mi to y, y, odjąłeś palmę pierwszeństwa w zadaniu tego pytania, bo to jest też i moje pytanie, Łukaszu. E, oczywiście, że jestem politykiem, jestem e, e, mocno zaangażowany w świat polityczny, ale jednocześnie jako y, jako y, nie tylko świadek, ale i powiedziałbym y, reprezentant tego środowiska, dla którego wartości tradycyjne, związane z kręgosłupem rodowodu chrześcijańskiego i chrześcijańskiej myśli społecznej, ale również i głęboko zakorzenionej w patriotyzmie, w tożsamości Polaków, itd. itd. boleje troszkę nad tym, że jest jak jest. Tylko tyle, że sama boleść tutaj nie wystarczy. Konieczna jest odpowiedź dotycząca tego, czy to, czy to jest dryf cywilizacyjno-kulturowy wynikający właśnie z tej wszechogarniającej narracji świata lewicowych treści, wartości, propozycji e, o ugruntowanych już postawach młodych ludzi, czy to jest tylko pójście za tym, do, tą dominującą narracją. To jest jedno. Drugie, że nie można wobec powyższego pozostawiać młodych w tym podmuchu tej narracji. Trzeba zbudować wystarczająco atrakcyjną atrakcyjną w sensie przyswajalności przez młodych ludzi Narracja która dla mnie jest ważna. Wobec powyższego to badanie ma również wymiar bardzo pragmatyczny. Mówiąc wprost, za dwa lata będą wybory samorządowe, parlamentarne, później europarlamentarne i prezydenckie. I jeśli środowisko, które reprezentuję, e, ustawi się bokiem do młodzieży, mówiąc, a wy i tak nas nie będziecie lubić, i tak nie za bardzo wiemy, jak do was dotrzeć, no to stracimy ich. Wobec powyższego te badania mają również podpowiedzieć memu światu politycznemu, jak powinniśmy rozmawiać z młodymi ludźmi, jak mamy się uwiarygodnić w ich oczach. Bez dialogu z nimi samymi nigdy tego nie osiągniemy. Dlatego też, proszę wybaczyć, ale wrzucę jeszcze to w naszą rozmowę, dlatego też ważna część, tej aktywności badawczej w zachęcaniu młodych ludzi do podjęcia trudu współpracy z badaczami jest adresowana do środowisk młodzieżowych e, społeczności sieciowych rozsypanych na całym szerokim wachlarzu kolorytu poglądów, światopoglądów i obecności tych młodych w sieci, łącznie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem Polaków, łącznie z prośbą do Pana Ministra Mazurka o y, zaangażowanie się w to, jak i szefa Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Organizacji Harcerskich, KSM-mowych, y, Młodych Lewicy i tak dalej, Parlamentu y, Młodych, RP w sieci, także te wiele środowisk jest zaproszonych do tego projektu i dzięki temu mam nadzieję również ta bańka myślenia o tym, że młodzi są tylko życzliwi lewej stronie sceny politycznej pęknie.
0: Mam nadzieję, że to nie będzie chcieństwo polityczne, że się tak dobrze próbę, żeby wyszło tak jak ma wyjść w młodym pokoleniu, <głos> bo wydaje się, że tendencje są jednak realne i nie ma co ich pudrować odpowiednim tam zaproszeniem grona, kiedy to niewiele da, ale to już uwaga metodologiczna do innej dyskusji. To dyskusja Właśnie. będzie miała swoją drugą część. Pewnie będzie pomiędzy wiele innych dyskusji z panem profesorem, ale tak jak już tą dyskusję rozpoczęli, tak, mam nadzieję, skończymy, kiedy już będą pełne wyniki. Będzie można się spotkać w studiu na długą rozmowę i podsumować, jak wygląda Młodzież 4.0. Jeśli,
1: jeśli pozwolisz, Łukaszu, i
0: to tylko na chwilę.
1: słuchacze będą niecierpliwi, to po prostu jest szalenie ważne pytanie, jacy są dzisiaj młodzi ludzie. I nie w sensie powierzchownym, tylko w sensie takiego, wiecie, głębokiego przyjrzenia się. Tym bardziej, to jest ostatnie zdanie, że oni czekają na taki soczysty, autentyczny, poważny dialog z samymi sobą, bo są gotowi do przejęcia aktywności za Polskę. A ja chciałbym wiedzieć, na ile oni są y, y, dobrze przygotowani do przejęcia tej, y, tej odpowiedzialności za Polskę. Chciałbym powierzyć, mówiąc tak wprost, ja, Jacek Kurzępa, chciałbym przekazać swoją pałeczkę sensownym młodym ludziom. Jeśli okażą się kiepscy to ja nie tyle, że nie będę im przekazywał tej pałeczki, tylko muszę zbudować taką ścieżkę ich rozwoju, żeby byli nieco bardziej kompetentni. O.
0: Powiedział profesor Jacek Kurzęba, socjolog zajmujący się młodzieżą. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Miłego wieczoru. wszystkim. dobrego. Na nas będzie miły, dla pana profesora trochę mniej, bo spędzony w Sejmie, ale w Sejmie też może być miło. Mówię to z własnego doświadczenia.